0: mit Da geht es selbst mir so, dass ich immer denke, das tut ja eigentlich fast weh, wie sehr ich mich da mir das Leben zur Hölle gemacht habe und mich gequält habe wenn die merken, dass ich immer noch ein bisschen was sehe, und das würde ich mal unterstellen, dass das bei mindestens der Hälfte von Langstock-BenutzerInnen so ist, dass die noch einen rest haben, dann tun die immer so, als würde man das faken. Das aufzugeben war für mich gleichbedeutend mit, ja, dann bin ich ein Sozialfall und dann bin ich niemand mehr und dann bin ich unsichtbar für die Gesellschaft. So Ja, vielen Dank, dass Sie das mit uns teilen. Äh, kommen wir jetzt zu den anderen Schwächen, so ungefähr.
1: Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees. Und ich bin Sophie von Stockhausen. Sophie, ja, die mit Anfang 30 erfahren hat, dass sie innerhalb von 10 bis 20 Jahren völlig erblinden wird. Wie lange ist das jetzt her?
0: Ja, das ist Bisher jetzt... Bist ja erst vor kurzem 30 Ich ähm, Bin ja erst vor kurzem, <lacht> genau. Also sind, nein, ja. ich bin jetzt 48. Also ähm, mhm. Und ich habe, wie gesagt, am Anfang auch noch nicht großartige Einschränkungen bemerkt, aber dann so ja. mit Mitte 30 die ersten. Und jetzt ist es schon so, dass ich eben schon starke Einschränkungen habe und um jedes Prozent, was mir bleibt, so ein bisschen kämpfe. Ne?
1: Es ist aber das eingetreten, womit auch zu rechnen war.
0: Ja, genau. Das heißt,
1: also, wir, wir sitzen uns ein Meter... 30 ungefähr sind wir voneinander entfernt. Mhm. Was kannst du noch erkennen?
0: Also ich sehe dich schon schemenhaft. Das ist ja. alles immer extrem verschleiert und als wäre das hier alles durch so einen Weichzeichner gezogen. Mhm. Ne? Ja. Und, ähm, aber ich kann, wie gesagt, du bist für mich jetzt natürlich auch 30, maximal 34 Jahre alt. Ja. Hast keine Falten und ähm, also diese ganzen Details bleiben mir dann ja. eben natürlich die ja. fehlen mehr.
1: Seitdem lernst du das Leben anders wahrzunehmen, hast versucht nach dem ersten Schock noch, die Krankheit zu ignorieren, mhm. die Symptome zu verbergen. Mhm. Musstest dich dann aber irgendwann dieser Realität einer fortschreitenden, einer unheilbaren Augenerkrankung stellen. Und über diesen Weg hast du geschrieben ein Buch. Und das heißt, mit einem lachenden Auge, wie eine unheilbare Krankheit das Leben verändert. Und ich habe mich ja gefragt, wie viel Nordlicht, du bist ja Berlinerin mittlerweile, aber wie viel Nordlicht
0: steckt noch in dir? Na, immer noch. Also sehr viel Nordlicht. Ich liebe das auch, dann immer wieder sofort mit Leuten aus dem Norden da rein zu verfallen und dann oh. ist man sofort wieder in diesem alten Schnack drin. So.
1: Also, als alter Bad Segeberger Adel. Ne? Genau. Die von Stockhausen. Ja, denn meine Heimat ist ja Stockelsdorf. Ach
0: was, das kenne ich doch gut. Ja, auch eben den, drum. Den, den Hof da,
1: den Erbberhof, ne? Äh, äh, ne, Stockelsdorf ah, nee, hat keinen Erbberhof. Der ist in Warnsdorf, ist also in Warnsdorf. einer von denen an der ja, Ostsee da oben. Ja. Stockelsdorf ist aber, ja, also kurz, wenn du nach Lübeck fährst,
0: genau. ja, von Bad genau. Segeberg nach
1: Lübeck kommst ja. du als erstes in Stockelsdorf Stimmt. an und dann gleich Stadtgrenze. Ja, ja. In Stockelsdorf ist uns eigentlich nichts. Ja. Bei euch ist ja das Möbelhaus wenigstens genau. Bad Segeberg und die karl festspiele oh, ja. Ja, ja, ja. die du ja auch früher wahrscheinlich oft besucht hast, Ja, oder?
0: vor allem als wir da noch nicht wohnten äh, das, und dann sehr zum Leidwesen meiner Mutter, weil als wir dann da hinzogen, sagte sie immer, warum wollt ihr da jetzt nicht mehr hin? Und wir immer so, uncool... <lacht> Also, aber ich war da dann als Schülerin Höhlenführerin. In diesem, da ist ja so ein Höhlensystem da drunter. Und das war so ein super Job nach der Schule. Ging dann hin, machte drei Führungen am Tag und fand verdiente eigentlich gar nicht so schlecht Geld.
1: Ja, ja das sind ja naturgeschützte Fledermäuse. Ja, Deswegen ja. wurde schon so manches Konzert, was ja auch da mal am Kalkberg stattfindet, dort in dieser Arena, verschoben oder hm. zunichte gemacht aufgrund... Der Fledermäuse, ja. irgendeine besondere Fledermausart. Also,
0: die haben eine massive Population, deshalb kann ich mir eigentlich immer nicht vorstellen, dass die Fledermäuse das wirklich stört, aber gut.
1: Mhm. Okay. Gab es die auch schon zu deinen Zeiten?
0: Ja, ja, also ich, ähm, äh, ne, die, damals war es noch nicht so professionell, inzwischen ist das so mega professionell aufgebaut, aber damals, ja. also, auch wenn man da durchgeführt hat, hat man da ständig welche gesehen. Ja. Hm.
1: ja. Diese Diagnose damals, die du versucht hast, erstmal so beiseite zu schieben, es war auch eher dein Partner damals, der sich dann reingehängt hat, der überall recherchiert hat mm. in der ganzen Welt, den hast du machen lassen. Du selber hast versucht, das Ganze erst einmal wegzuschieben und trotzdem kam wahrscheinlich relativ schnell der Punkt, an dem du gespürt hast, ich werde gerade ausgebremst. Mit all den Plänen, die ich eigentlich hatte. Was hast du zu der Zeit damals gemacht, als die Diagnose kam?
0: Ja, Da war ich gerade so Berufsanfängerin nach verschiedenen Kleinstationen und war dann eigentlich längere Zeit bei der Bread and Butter, dieser Modemesse hier in mhm. Berlin und Barcelona. Ja. Und äh, wie gesagt, damals waren ja die Einschränkungen nicht so groß und dadurch, dass ich da recht lange war für heutige Lebensläufe, neun Jahre ist dann ja immer schon lang, habe ich eben mich da auch ganz gut so eingegroovt und ähm, habe das auch da ne, immer noch sehr, sehr lange ignoriert und niemandem gesagt und ähm, versucht, das so weitestgehend eben zu kompensieren. Ne? Man entwickelt da relativ schnell Strategien und, und legt sich für Sätze zurecht und macht und tut das ja, keiner was erfährt. So.
1: Also du hast dich wirklich durchgewurstelt. Mhm. du hast diverse Workarounds natürlich gehabt. Wie, wie zum Beispiel? Also, was ja, waren so? also Also Sätze zurechtlegen, hast du gesagt, wie welche zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel, wenn ich dann jemanden nicht erkannt habe oder so, dass ich dann sage so, sag mal, du, haben wir uns nicht neulich bei diesem Event gesehen? Da warst du doch auch. Oder so, dass ich dann versucht habe, dass die Person dann sagt, nee, ich war schon jahrelang nicht mehr. Oder, ähm, oder arbeitest du noch an dem Projekt? So, dass dann, nee, ich bin doch jetzt fest angestellt bei. So, dass ich dann versuchte, mir durch diese Häppchen, die mir dann zurückgeworfen wurde, irgendwie herauszufinden, mit wem ich es da eigentlich gerade zu tun habe und ähm, ja oder dass ich dann immer gesagt habe ja also ich kann halt nicht so gut gucken könnt ihr mir die Pläne größer ausdrucken und da hat eigentlich auch eine Zeit lang nie jemand was gesagt oder wenn mal ein bisschen größerer Monitor angeschafft werden musste oder so ähm, und ich hatte halt relativ früh schon eine ziemlich starke Nachtblindheit und das kennen ja viele ne? okay. das ist bei vielen Leuten total normal und die sagen ja ja, ja Nachtblind und so aber das war wie so ein Spleen. Also es ist dann auch unter meinen KollegInnen wie so ein Spleen eigentlich immer so ein bisschen abgetan worden. Und das kannte ich aus meiner Familie auch so. Ne? Ja. Also das war dann auch immer so ein Spleen. Und da
1: hat eine Brille aber auch nicht geholfen? Also nee, ich habe
0: eine minimale Kurzsichtigkeit und okay. habe dafür auch eine Zeit lang ein bisschen Brille getragen. Aber jetzt wäre das... Okay,
1: die nichts mit dieser Krankheit zu tun hat, eine Netzhautdystrophie, mhm. Netzhaut löst sich nach und nach ab oder was genau?
0: Genau, also das ist sowohl das, aber es ist eigentlich eher, dass die Stäbchen und Zäpfchen, deshalb sagt man auch Stäbchen-Zäpfchen-Dystrophie, dass die im Auge so langsam absterben und dann eben man zuerst das scharfe Sehen, das kontrastreiche Sehen, das Farbensehen verliert. Ich aber immer noch, und was für mich, ich finde, ein Segen ist, ein sehr gutes Gesichtsfeld habe. Also ich habe einen guten Radius, dass ich bei guten Lichtverhältnissen zumindest eben mich orientieren kann und das ist dann immer noch eine gute ja. Hilfe.
1: Du hast es bei der Messe, bei der du gearbeitet hast, hast du nicht gesagt und auch Kollegen und auch enge Freunde wussten alle nicht, wie es wirklich ist. Einer.
0: Na doch, ich habe es schon, also wie gesagt, mein Partner wusste es und vielleicht sogar. Ja, Handvoll... Also der
1: muss. Der also, muss. <lacht> Sonst hättest du den gleich in eine Tonne treten können. <lacht> ja, ja, genau. Also, wenn...
0: Ja, ich hab, oder ich habe Wenn dann eben immer nur so halbe Wahrheiten gesagt, ne? Also wie ich kann nicht gut gucken oder so. Also, ne? Aber dass ich das dann, es hat auch ewig gedauert. Ich habe mich ja dann schon erstmal auch auf den Drängen meines Partners zu so einer Sehberatung begeben und die haben gesagt, naja, sie kriegen jetzt so einen, so einen, so einen Schwerbehindertenausweis und ich so um Gottes Willen, und bis ich den mal gezückt habe irgendwo ne? im Museum oder in einer. In der Oper oder im Konzert, weil da kriegt man ja überall sozusagen, dann ähm, kann man eine Begleitung zum Beispiel mitnehmen. Also heute bin ich immer das Cheap Date, mit dem alle ausgehen wollen, weil, weil ich immer alle mitnehmen
1: kann. Ja, und, und einen Parkplatz bekommen. Ja,
0: nee, das leider nicht.
1: Nein, das geht, da müsstest du schon selber fahren, ne?
0: Ja, genau. Oder ich müsste eine Person festlegen, die mich die, die regelmäßig fährt und das okay. habe ich irgendwie leider
1: nicht. Ja, Diesen Spaß hat mir neulich einer unserer HörerInnen erzählt, den haben sie mal gemacht, die sind mit einem Porsche, mit einem Porsche vorgefahren, haben sich auf einen Behindertenparkplatz gestellt, haben dann die Plätze ge gewechselt mhm. und er mit Stock und Blinden ist aus dem, auch von der Fahrerseite dann ausgestiegen und dann haben sie sich drüber amüsiert. Großartig. Ja, <lacht> genau mein Humor. <lacht> es ist dein Humor, mit dem du wirklich vieles ertragen hast. Mhm. Nur am Anfang, da, da ist dieses Eingeständnis, das wollte einfach nicht kommen. Nee, ja. Heute würdest du alles anders machen, oder?
0: Ja, hinterher ist man immer schlauer. Ne? Ah,
1: ja. Ja.
0: Das
1: ja. Führt natürlich auch. Und das, das, das Schöne auch für alle, die natürlich dein Buch lesen, die hören, wenn du darüber erzählst und auch anderen ja Mut machst mit der Geschichte, weil sie vielleicht in so einer ähnlichen Situation sind, dass du das Ganze auch mit Humor als Waffe sozusagen für dich erträglich gemacht hast. Also wir merken das jetzt noch während der nächsten mhm. halben, dreiviertel Stunde, die wir miteinander sprechen. Mhm. Und mit Humor kann man natürlich auch wunderbar auf die Missgeschicke, die dir passiert sind, über die du ja auch schreibst, mhm. schauen. Jetzt ja. ist es natürlich mehr oder weniger auch eine Anekdote. Mhm. Und es gab echt peinliche Szenen ja, im
0: Alltag, oder? Ja, ja total. Und, und zwar en masse. Ja, ja, Wie genau. zum Beispiel. Ja, ja, zum Beispiel auf diesen, diese Wochenmarkt-Szene, wo ich oh meinen Sohn irgendwie gesagt habe, du, wir treffen uns gleich wieder, gegen. dann kannst du da zu diesem Stand, wo es so Asterix-Hefte und Pokémon-Karten gibt und ich war dann Gemüse holen und dann kam ich wieder und äh, tätschelte ihm immer von hinten so über den Kopf und auf seine Jacke und sagte immer, und hast du etwas gefunden? Und neben mir stand der Verkäufer und guckte irgendwie total böse mich immer an und ich dachte, Mann, also wenn er hier Kindersachen verkauft, dann muss er auch damit rechnen, dass die mit ihren klebrigen Fingern da anfassen, was hat er denn nun? Und keiner sagte aber irgendwie was und dann übertippte mein Sohn mich von hinten an und meinte, du Mami, was machst du da eigentlich? Ich so, oh. Und dann merkte ich eben auch, dass der Mann, der mich die ganze Zeit böse anguckte, scheinbar der Vater war und der das irgendwie nicht witzig fand.
1: Eine fremde Frau streichelt genau. seine Sohn genau. über den Kopf, minutenlang fast ja, ja. schon. Und
0: da habe ich mich dann mit so was, ach, mit ihren Mützen und Jacken sieht die alle gleich aus und so. Versuche ich mich dann so irgendwie rauszureden, aber man landet auch nicht bei jedem mit Humor, okay. es ne? gibt halt auch ja. Hartkerne.
1: Dabei gäbe es ja keine bessere Erklärung, als zu sagen, entschuldigen Sie. Ja ich bin sehbehindert, ja. ich habe gedacht, das sei mein Sohn. Ja. Schon wäre die Sache gegessen gewesen. Auch das kam dir nicht über die Lippen.
0: Nee. Und es ist selbst, wenn ich jetzt Lesungen mache oder so und dann liest immer eine befreundete Schauspielerin von mir die Texte vor und äh, da geht es selbst mir so dass ich immer denke das tut ja eigentlich fast weh wie sehr ich mich da mir das Leben mhm. zur Hölle gemacht habe und mich gequält habe ne? also mhm. das ist so aber ich habe eben auch festgestellt dass das nicht dass ich damit nicht alleine bin ne? je mehr ich dann doch offensiver damit umgegangen bin dann auch Kontakt zu anderen ja. äh, Betroffenen gefunden habe ich halt gemerkt das haben sehr sehr viele so gemacht also fast alle
1: ich wollte gerade sagen würden es nicht alle mhm. im Prinzip so machen heute bist du schlauer und sagst, ich war ja völlig völlig doof. Mhm. Und dennoch denke ich, aber wir würden doch alle versuchen, das zu
0: ignorieren. Ja. Jedem,
1: dem das passiert. Mhm.
0: Genau, und ähm, ja, es ist, es ist wie es ist. Ne? Ich kann es jetzt auch im Nachhinein nicht mehr, aber umso Offensiver wird, es ist ganz witzig, dass sich das dann so umkehrt plötzlich, ne? dann, wenn man dann irgendwann für sich entschieden hat, nee, also jetzt äh, will ich damit auch mal rausgehen, jetzt will ich hier mal so richtig offenherzig und authentisch darüber sprechen, ja. dann äh, kehrt sich das fast so ins komplette Gegenteil um. Und klar, das basiert natürlich auf den positiven Erfahrungen, die ich dann auch damit gemacht habe. Ja, ne? ich, Logo.
1: Wann wurde es aber eng? Wann mhm. hast du dann auch wirklich Panik bekommen?
0: Ich glaube, zuerst in so einer Bewerbungsphase, weil im, im Job war es mir am ehesten möglich, dann jetzt zu sagen, oh ja, also ich muss jetzt hier den Arbeitgebenden sagen, was mit mir los ist. Und als ich meinen Job verlor, nach der Schwangerschaft und der Elternzeit, habe ich dann... Warum hast du den verloren Ja, also das ist auch eine interessante Geschichte, da bin ich nicht auf... Also da habe ich dann am Ende sogar meine Sehbehinderung angezeigt, aber da hat mein Chef gesagt, ja, das wäre ihm eigentlich egal, aber er fände das schwierig, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und damit hätte er eigentlich nichts am Hut. Also der war da sehr alte Schule.
1: Durfte man das damals noch? Heute dürfte man das nicht mehr sagen.
0: Man dürfte das nicht mehr sagen. Bei uns wurde auch immer noch im Büro geraucht. Also oh. äh, da gab es, äh, das ist so in so kleinen, glaube ich, ne, wo dann keiner kontrolliert, wo kein Klee oder kein Richter mäßig. Genau, man durfte das sicherlich alles nicht, aber... Ähm das Unternehmen ist dann ja eh auch insolvent okay. gegangen. Also ja. war es ja gut, dass ich mich irgendwie dann doch ein bisschen mit ihm einigen konnte, wie ich da jetzt rausgehe. Und, aber ich habe dann eben in der Bewerbungsphase, die daraufhin folgte, gemerkt, oh, du hast es dir sehr gemütlich eingerichtet in deinem alten Job und mhm. jetzt musst du ja neue Software vielleicht lernen, du musst dich auf neue KollegInnen einstellen. Du hast diesen Vorschub nicht und dieses Vertrauen, dass du das schaffst und ähm, mhm. ja, wie, wie sagst du es? Ne? Und da fehlt mir auch komplett die Vorbilder oder die die, 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 ja, die Narrative, wie man es denn jetzt angeht. Und da ja. gibt es vielleicht mal eine Beratungsstelle, die verweisen einen, aber auch immer nur auf so Sozialgesetzgebung und so. Und da mhm. muss ich sagen, das ist toll, wenn man im Job ist, aber in der Bewerbungsphase ist das natürlich überhaupt nichts wert. Also da kann ich Nein. ja jetzt nicht mich irgendwo einklagen oder so.
1: Und du hast dich mehrfach beworben dann? Ja, ja. Also ja, ganz ich, viel? Ja, ja, auch ich, immer angegeben, ich bin sehbehindert? Genau. Also Geht ja auch nicht anders. Aber genau. wie stark sehbehindert? Das muss man alles gar nicht.
0: Und ich habe dann immer versucht im Gespräch, wenn ich eingeladen wurde, das so ein bisschen eben schon auch transparent zu machen, ne? um auch den Leuten die Angst zu nehmen. Weil ich habe das ja auch verstanden, dass man da Fragen hat. Aber dann hat man immer so das Problem: Je offizieller der Arbeitgeber, umso mehr Tänzeln, die um das Thema rum, um eben ja nichts Falsches zu sagen oder sich später vorwerfen zu lassen, dass sie da irgendwelche Richtlinien nicht eingehalten haben. Aber dadurch war es immer nur an mir Dinge zu sagen und dann wurde immer nur früh. Gelächelt und sagt: Ja, vielen Dank, dass Sie das mit uns teilen. Äh, kommen wir jetzt zu den anderen Schwächen so ungefähr, also so stärken- und schwächenmäßig. Und das äh, ja, hat mir dann irgendwo nicht viel gebracht. Ne? Also, das ist dann. Wie so oft, wenn man nicht jemanden kennt, der einen kennt, dann funktioniert es eben nicht und so war es dann bei mir auch. Ne? Also ich hätte, glaube ich, mich noch ewig weiter bewerben können ja. und bin dann aber in dem Unternehmen meines Bruders gelandet, der gerade ähm, Geschäftsführer geworden war, frisch bei einem Unternehmen gesagt hat, du bist, solange du suchst, kannst du hier bleiben, ich weiß ja, was du kannst und mhm. wie so oft bei Provisorien hält das dann ja ein bisschen.
1: Okay. Ein Glück auch ja, natürlich total. dann in, in der Situation, mhm. bevor man dann auch irgendwann so langsam anfängt zu verzweifeln. Man möchte ja arbeiten, ja. dann äh, gar nichts bekommt.
0: Ja. Und ja. auch da bin ich nicht allein. Ich habe mich neulich mit jemandem getroffen, der inzwischen komplett erblindet ist und der auch sagte: Ja, und dann war ich Jurist, dann hatte ich meine ersten Referendariate gemacht und dann wollte man mich nicht und ich war da aber so toll abgeschlossen und ich mhm. war so vollblutig und ich verstehe das überhaupt nicht. Und also, das ist wirklich, und man bezieht es natürlich auch erstmal persönlich auf die eigenen Fähigkeiten, Den hast du da irgendwie im Gespräch jetzt komplett versagt oder mhm. Und ähm, ja ist ja. da irgendwie echt, das ist schwierig einfach ne?
1: Wir sind in deiner Heimatstadt Berlin hier, wir sind im, im ARD-Hauptstadtstudio. Du bist mit einem Langstock gekommen, hast dich aber auch, glaube ich, lange geweigert, mit einem Langstock mhm. als sehbehinderte Person auch erkannt zu werden. Mhm. Hast auch keine Binde gehabt mhm. oder um, allenfalls mal so einen kleinen Button ne, mhm. mit den mhm. äh, drei schwarzen Punkten mhm. auf gelbem Kreis. Aber hast auch irgendwann festgestellt, es ist eigentlich für die anderen auch total wichtig, das zu erkennen, denn du wirst sonst für andere eine Gefahr. Mhm. Ein Blickwinkel, den man ja gar nicht erstmal einnimmt. Man hat ja selber genug zu tun mit der Sehbehinderung. Aber da noch an die anderen denken zu müssen. Wann wurde dir das klar?
0: Ja, also das, ja, einmal habe ich eben oft dann so Reaktionen bekommen, dass ich immer dachte, naja, wenn ich jetzt hier nach dem Weg frage oder einen Preis frage und die Leute dann typisch Berlin statt, irgendwie aber den Preis zu sagen, eben irgendwie einen blöden Spruch machen, Sie so steht er doch und kannst du nicht lesen, Brille soll ja helfen. Ich habe gedacht, sag doch einfach 2,50. Berlin ähm, ist
1: die falsche Stadt für dich <lacht> gewesen, wirklich. Genau. Und,
0: ähm, aber das waren so die Kleinigkeiten, das ja. kann man ja mit Dialog irgendwie, aber ich bin dann auch, irgendwann mal habe ich fast einen Rollstuhlfahrer umgerannt ja, oder mhm. man bleibt plötzlich stehen oder, oder ähm, sie übersieht einen Hund oder ein kleines Kind auf dem Gehweg. Und das sind natürlich alles Sachen, ähm, wo man jetzt eben sieht, dass das selbst ich noch, dass Menschen manchmal ihre Kinder so wegreißen, wenn ich an Marsch bin mhm. oder so. Und, ähm, und es ist eben so, selbst wenn man einen Button hat, das ist ja auch etwas, das, was man schnell übersieht. Und da ist der Langstock einfach das ultimative ähm, ja. Symbol, das klar ist, okay, hier... Braucht vielleicht jemand wirklich mal Hilfe. Okay. oder Aber du
1: brauchst ihn auch.
0: Ich brauche ihn auch. Also, also vor allem im Dunkeln kann ich, bin ich ohne völlig hilflos. Und ja, jetzt, klar. so, wie gesagt, jetzt zum Beispiel, wenn ich hier reinkomme, kann ich vielleicht hier auf dem Gehweg, könnte ich auch noch ohne gehen. Aber in dem Moment, wo ich das Hauptstadtstudio betrete, ist es dann plötzlich der Lichtwechsel so dunkel, dass ich ja. dann irgendwie wie vor einer schwarzen Wand stehe.
1: Ja. Und du bist ja sogar gejoggt noch M eine Zeit noch. lang. Aber das machst du. Ohne Stock dann?
0: Ja, genau. Da. Wirklich? Ja, also ich mache es einerseits mit einer Freundin, danach das okay, okay, super. Ja, aber ich mache es auch noch allein. Es ist meine Strecke. Also ich laufe die seit so langer Zeit, äh, solange ich da jetzt wohne in dem Kiez, also über zwölf Jahre jetzt. Da kenne ich inzwischen jede Wurzel und ich glaube, da kennt auch inzwischen ah. jeder mich. Und da bin ich also wirklich aber mit Armbinde, habe noch einen Button auf meinem, okay. meinem Cap und so, also da ah. bin ich ordentlich ah. gekennzeichnet. Und ähm, das funktioniert. Also, es ist auch so ein Park mit so einem Laufkreis und so, ne? Also, das, okay. ähm, ja, okay. aber das also,
1: Da muss man auch nicht damit rechnen, dass kurzfristig irgendwie die Stadt dann einen Poller oder sowas einbaut. Genau. Oder? <lacht>
0: ja, nee, Poller sind schlimm. fatal. Poller sind und
1: schlimm, ja. Die Phase, die du dann irgendwann erreichen musstest, ist akzeptieren. Das hm. ist ja. Egal, was man akzeptieren muss, man weiß gar nicht, wann habe ich überhaupt etwas akzeptiert. Das ist so ein schwammiger Begriff, aber er ist natürlich Teil ja, dieser ganz wichtigen Phase. Du hast ja auch dein Buch unterteilt in diese Kapitel. Also es sind die fünf Phasen der Trauer. Dazu gehört Leugnen, dann kommt Wut erstmal, Verhandeln, eine Depression und am Ende dann die Akzeptanz. Das ist echt ein ganz schön langer Weg, der nicht immer linear geht. Wann hast du angefangen, diese Phase zu durchlaufen? Also auch ganz bewusst.
0: Ich habe das eher im Rückblick dann für mich so eingeordnet und habe dann auch tatsächlich überlegt, ob das überhaupt funktioniert oder ob ich mir das nur jetzt wünschen würde, dass das sich so mhm. da gut... Und habe dann beim Schreiben tatsächlich gemerkt, dass das total gut funktioniert. Also okay. vor allem dieses Leugnen hat ja bei mir über, ja, würde ich fast sagen, über zehn Jahre gedauert. Und dann eben auch diese Wut. Ich habe mich immer nie als so eine wutende, wütende Person gesehen, aber in dem Moment, wo ich mich, wo ich dann dachte, ich hätte es akzeptiert, habe ich dann wütend reagiert, wenn sich dann meine meine Gegenübers nicht so verhalten haben, wie ich mir das gern gewünscht hätte. Oder wenn dann plötzlich eben sowas wie bei der Jobsuche passiert oder ich eben gegen irgendwas gegenrenne. Und das hat mich dann wütend gemacht. Und auch verhandeln habe ich gedacht, naja, mit wem verhandelst du? Mit Gott? Mit dem Schicksal? Aber auch da gab es genug Momente, wo ich eben verschiedene Dinge probiert habe. Oder für mich auch, ich brauche immer, ja, philosophisch ist immer so ein großes Wort, aber schon so ein Unterbau von Wissen ja. und irgendwo Transzendenz, sodass ich mir da so ein bisschen auch psychologisch das herleiten kann. Warum sind wir so? Warum verhalten wir uns so? Ne? Ja. Genau, und dann mit der Akzeptanz, weil du fragtest, ähm, da gibt gibt's, wie du richtig sagst, es ist kein linearer Prozess. Es gab unterschiedliche Momente, in denen ich Dinge akzeptieren konnte und dann auch offensiver damit umgehen konnte. Mhm. Was zum Beispiel für mich am längsten gedauert hat, war das ganze Thema Dating. Ja, da war ich dann am ganz, wollte ich das auch immer wieder nicht sagen, weil ich dann immer dachte, nee, ich möchte, dass man mich so kennenlernt, wie ich wirklich bin, ohne eben gar nicht zu verstehen. dass Ich bin ja nicht mehr wirklich so. Ich trauere so einer alten Persönlichkeit okay, von mir ja, nach. Du wolltest deine
1: alte Persönlichkeit genau. verkaufen, aber genau. eben nicht die aktuelle. Das heißt, an anderer Stelle hattest du das in gewisser Weise akzeptiert und dann fällt man aber wieder zurück richtig. im Bereich Daten. Ne? Ja, Deswegen ist es nicht linear. Genau. Oh Gott. Ich fand aber auch, dass du extrem hart mit dir hm. warst. Du konntest ja teilweise dann kaum noch wirklich etwas sehen und war es dann aber für ein Start-up in der Schweizer Botschaft und hattest den Auftrag, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt war das? Berlin. Ja, Ach, das war ja, in Berlin, Berlin ja. ich war immerhin da ist. Und hattest den Auftrag, du sollst Kontakte herstellen. Hm. Hat aber irgendwie nicht geklappt. Und ganz ehrlich, das geht ja auch eigentlich
0: gar nee. nicht. Und ja. ich finde es
1: wirklich krass, dass du da noch so lange dran festgehalten hast, wie Du kannst nichts mehr erkennen. Die Leute stehen alle plötzlich auf A. Ich glaube, sie sind alle aufgestanden. Mhm. Dann, an, auf wen gehe ich zu? Und das finde ich echt, du warst auch wirklich hart ja. mit dir. Und da bin ich nicht sicher, ob das allen auch so passieren würde mhm. oder ob das auch so in deiner Persönlichkeit irgendwo wo liegt. Denn es ist echt schon hart gegen sich selbst.
0: Ja, total. Also das hat ich mir das heute so erklärt, dass ich immer so wahnsinnig stolz auf meine Autonomität war. Ja? Dass mhm. ich eben selbstständig war. Ich bin auch so erzogen worden. Auch eine alleine Erziehende Mutter, die immer sagte, du musst dein eigenes Geld verdienen, du musst irgendwie selbstständig sein, du musst gucken, dass du beruflich klarkommst und so. Also das hat schon viel, glaube ich, mit mir gemacht und das, das aufzugeben war für mich gleichbedeutend mit ja, dann bin ich ein Sozialfall und dann bin ich mhm. niemand mehr und ja. dann bin ich unsichtbar für die Gesellschaft und ohne zu wissen, dass es da noch sehr viele Graustufen dazwischen gibt. Ne? Ja. Das, und für die ich ja heute auch eintrete und kämpfe und die mir jetzt so wichtig geworden sind, aber das war für mich kein Konzept. Es gab nur Schwarz und Weiß und das hat sicherlich auch die Härte. Und auch natürlich dann so dann ne, auch so anerzogen. So, hab dich nicht so. Es gibt über Leute, die gibt es noch schlechter und so immer der Verweis auf anderes Leid. Das hilft natürlich in dem Moment auch nicht unbedingt. Nein.
1: Aber Kass, mit welcher Attitüde musst du da da gegangen sein. Also ich weiß, du hast immer so, so wie so ein Engelchen und Teufelchen hast du auf deinen Schultern gehabt. Du nennst es ja immer, das lachende Auge spricht mit dir und das weinende Auge spricht mit dir. Aber es ist wirklich wie Engel und Teufelchen. Mhm. Hey, du Loser, bla bla bla. Nein, probier doch das nochmal. Genau. Am Ende hast du den Chef selber angesprochen. Ah, Geh den Schweizer Botschafter dann. Hast aber auch gedacht, komm, das, der könnte vielleicht auch Kunde werden.
0: Genau. Ja, der war auch sehr geduldig mit mir, hat äh, sehr lange zugehört, was ich dann meinen, meinen kleinen Pitch da gemacht habe und äh, hat hat aber eben gemeint, ja, aber ich kenne mich jetzt mit IoT überhaupt nicht aus. Da habe ich gesagt, ja, aber was machen Sie denn dann hier? <lacht> Ich will nur ein guter Gastgeber sein.
1: Da macht es ja. Klick. Ja. Oh Mein Gott, das ist der Botschafter persönlich. Genau. Ja, und der konnte dir dann aber weiterhelfen. Dann. Du hast, du hast ihm ihn dann aber aufgeklärt. Nee, nee, das
0: hatte ich mir gewünscht. Das also das, das, das habe ich mir dann, im, also das, das, das wäre sozusagen das Ideal gewesen. Heute heute würde ich das dann so machen. Ja? Heute würde ich dann sagen: ach Mensch, wenn ich sie hier gerade mal habe, sie kennen doch bestimmt den und den. Können Sie mir nicht mal den ähm, Repräsentanten des Verkehrswesens vorstellen, aus Zürich oder so. Also dann, ähm, aber das ist eben. Eben meine heutige Sicht Natürlich. der Dinge. Damals habe ich dann nichts gemacht, und habe mich dann nur so aus der Affäre gezogen.
1: Wie bist du denn nach Hause gekommen? Mit wie viel, also Kontakt meine ich, wie ist der Abend dann der Abend Wirklich total also zero, also, ich total zero. also richtig, richtig, richtig ja, Das versagt. Heißt, das Linie. dieses Ereignis war dann schon auch irgendwie ein Einschnitt.
0: Ja, war ein Einschnitt, genau.
1: Was hast du danach anders gemacht?
0: Ich habe das schon auch, also ich war ja ganz neu in dem Startup von meinem Bruder und obwohl ich da von meinem, von dem ganzen Kollegium und auch von ihm ja total positiv aufgenommen wurde und da sehr offensiv mit innerhalb des Unternehmens damit umgehen konnte, war das eben nach außen immer noch so ein bisschen was anderes und ich habe ihm das aber dann natürlich ehrlich erzählt, weil ich bin ja auch mit nichts nach Hause gekommen. Und da hat er natürlich schon gesagt, was war da los? Da ähm, gab es gute Schnittchen. Ja. <lacht> <Die Ich hab's. lacht> und ähm, naja, und dann hat er halt gesagt, naja gut, dann schicken wir mich das nächste Mal immer mit jemandem mit. Ist ja gar kein Problem. Und äh, ich weiß, dass ich dann einmal äh, mit einem Kollegen, der Entwickler war, beim Parlamentarischen Lunch war. Das macht man ja so, wenn man so Studien macht. Dann muss man ja in seiner Studie auch vorstellen, wie weit man ist. Und kommen verschiedene VertreterInnen von den Parteien, und gucken und hören sich an, was man da macht. Und dann habe ich aber erstmal festgestellt, der Entwickler möchte nicht so gerne mit Menschen reden. Aber er hat mir, der hat mir dann immer so reingeflüstert von hinten. Das sind jetzt die Grünen. Und, so. und ich war so: Ah, okay, gut, dann habe ich es hier vielleicht ein bisschen einfacher mit so einem Fahrradthema. Und dann irgendwann kam so ein sehr rüpelhafter Typ und, ähm, und dann drehte der sich aber auch wieder weg und unterbrach immer alles so rüpelhaft. Und dann meinte ich: Und wer war das jetzt? Also Das war AfD. Und so, okay. <lacht> Also es war, ähm, aber da hatte ich dann hm. zumindest Hilfe. Ne?
1: Auch Mutter sein ist natürlich nicht einfach mit dieser. Sehbehinderung, du hast einen Sohn und hast von Anfang an wahrscheinlich die Angst gehabt, ich kann diesem Kind einfach nicht gerecht werden. Ja. Das heißt, wo, wo fängt das an? Also das
0: ist so ein ganz ambivalentes äh, Verhältnis, was sicherlich auch damit zusammenhängt, mit der Entwicklung, die ich auch damit gemacht habe. Das fängt tatsächlich mit so banalen Sachen an wie Fingernägel schneiden oder sowas oder mhm. Läuse erkennen oder sowas. Oh Gott, ne? ja, so furchtbaren so Sachen, die kleine Kinder einfach immer haben. Was sind eigentlich Ringelröteln und wie erkennt man die? Und das kann, konnte ich natürlich alles nicht sehen. Und schon da musste ich eben sehr früh mir ein System mit Freundinnen überlegen, dass ich sage, kannst du mal bitte gucken, sieht das für dich aus wie Ausschlag, den mit dem man zum Kinderarzt gehen muss oder so. Ja. Ne? Und ähm, das sind alles so kleine Sachen. Und was mir allerdings so am meisten Sorge gemacht hat, war tatsächlich so dieses Vorlesen, weil das für mich als Kind ja. immer das Schönste war, wenn mir schön vorgelesen wurde und ich auch früher gerne selber vorgelesen habe. Mhm. Und das weil das
1: ist eine ganz besondere Bildung natürlich ja. auch schafft, ein Ritual wird, das so wichtig ist. Vorlesen ging nicht mehr, auch mit einer großen Lupe. Doch, noch. die
0: hatte ich dann. Ich hatte, also erstmal bei diesen ganz simplen Kinderbüchern, habe ich mir einfach immer irgendwas ausgedacht. Das hat mein Sohn auch völlig so mitgemacht. Und das ist ja auch dieses was ja eigentlich dann am Ende der das vorbildliche Teilhabe ist, wenn man damit raufwächst, so wie er, dann ist das für ihn gar nichts Besonderes. Das, was für mich ein großes Drama war, war für ihn überhaupt nicht schlimm. Ne? Also ich habe dann mir am Anfang habe ich sehr viele Titel auswendig mehr oder weniger mir mhm. ausgedacht. Dann als es so ein bisschen mehr Text war, bin ich habe ich dann mit so einer, das nennt sich digitale Lupe immer so rübergeschoben und auch das hat ihn nie gestört. Ich dachte immer, das muss doch stören, wenn ich dann mit so einem blöden Gerät immer über mhm. die ja auch bebilderten Seiten rutsche. Das hat immer nur andere Kinder abgelenkt, wenn die zu Besuch waren. Die okay. wollten dann damit spielen. Sagen, was ist das? Das ist ein Handy und so. Genau. Und ihnen hat das aber nie gestört. Und dann ist mir auch viel später erst aufgefallen, es geht ja gar nicht um dieses vorlesen, Sondern es geht, was du sagst, um diese Bindung, um das mhm. miteinander im Arm liegen und sich was zusammen angucken. Und dann ist ja am Ende, ob die Geschichte jetzt so oder so ausgeht, in einem gewissen Alter noch egal. Ne? Aber das war mir, ja. ja, und das musste ich alles lernen und da helfen einem Kinder natürlich auch dabei. Und diese ganzen Herausforderungen helfen einem dabei, das zu lernen mhm. und zu erkennen, dass es da irgendwo dann doch Lösungen gibt, ne?
1: Du färbst natürlich insofern ab auf mich, als dass man selber gerade versucht, immer Lösungen zu finden im Kopf. Also, und, und ich habe jetzt gerade nur gedacht, gut wäre es gewesen, du hättest einen Freund gehabt, einen Bekannten, der wirklich auf ganz tolle Art und Weise das in dein Handy eingelesen hätte. Mhm. Und du kommst dann abends mit deinem Handy. Mhm und spielst es ab und ihr hört es zusammen. Das Handy gibst du aber nicht aus der Hand. Das kann man auch nicht irgendwo anders noch mal hören, mhm. sondern nur mit dir am Abend. Ja. Das, finde ich, wäre eine Lösung gewesen. Stimmt. Der wäre vielleicht auch dein Kleiner sogar ganz zufrieden mit gewesen, ja. oder?
0: Das haben wir tatsächlich erst in der Corona-Zeit gemacht. Da ja. hat dann mein Bruder, als Lockdown war, meinem Sohn über Harry Potter eingelesen und ihm das dann mal mhm. so kapitelweise rübergeschoben.
1: Also, du kennst genug Medienleute hier in der Stadt, aber falls du irgendwann mal wieder was brauchst zum aufsprechen, mache ich jederzeit. Super. Also, das mache ich jederzeit. Du wirst dich wundern, ich melde mich. Du, du kannst dich jederzeit melden. Super. Also, das ist auf jeden Fall, das meine ich auch wirklich ganz ernst. Wer diese Sehbehinderung nicht hat, der fragt sich ja ohnehin, ey, Leute, alleinerziehend mit Sehbehinderung und schon diesen zwei, drei kleinen Sachen, die du gesprochen hast, die mhm. ja fast noch unwichtig sind, wenn es um das große Ganze, das Bewältigen des Alltags geht. Es ist ja auch nicht Zeit ohne Ende, mhm. sondern irgendwo braucht man auch ein gewisses Tempo, mhm. um das Kind in den Kindergarten, in die Schule zu bekommen und so. Eigentlich geht es ja gar nicht. Mhm. Also sage ich, du nee, beweist ich das Gegenteil und das ist das Tolle.
0: Ja und nein. Also ich bin ja auch wirklich dann 2018 das so gegipfelt in... Erst bei der einen Firma, die dann pleite gegen eine Startup gehen ja häufiger mal pleite. Also da hatte ich dann erstmal keinen Job und Kind war noch nicht groß und da mussten all diese Sachen gemacht werden. Und da bin ich wirklich in so ein richtiges Loch gefallen. Das ist dann Teil dieser Depressionsphase ja. auch. Ne? Ja. Und ich habe auch körperlich gemerkt, ich war oft am Ende. Ne? Ich hatte, war ständig krank. Ist man ja eh mit kleinen Kindern, ist man eh ständig krank, aber ich Sowieso. hatte auch wirklich so absurde Sachen wie eine Kalkschulter oder sowas. Also wo man sich dann gar nicht mehr bewegen kann und denkt, wie soll das? denn jetzt geht. Eine Behinderung reicht so ungefähr. Und, und da hat mir wirklich dann irgendwann mal meine Hausärztin gesagt, sagen Sie, äh, es ist ja alles doppelt anstrengend, was Sie machen, mindestens. Ich also, wollte
1: gerade sagen, ich finde doppelt trifft es nicht.
0: Ja, also da müssen Sie doch mal auch ein bisschen, ne, wie du auch sagst, gnädig mit sich sein. Sie gehen jetzt erstmal mit Ihrem Sohn auf eine Kur und dann reden wir weiter. Es also, geht so nicht weiter, ne? Und ja, das ist eben, gehört zu der Härte, der eigenen Härte, mhm. Strenge und das, davon habe ich mich inzwischen natürlich verabschiedet und genieße das total. Ja. Ja.
1: Der Humor, mit dem du deine Geschichte auch vermittelst, den hattest du aber auch ganz früher schon. Also ja. der, der hat sich auch nicht entwickelt. Der ist weder weniger noch mehr geworden.
0: Nee, nee, nee. Also das ist bei uns irgendwo in der Familie immer schon so ein festes Element gewesen. Also ich glaube, immer auch dann Situationen, die eigentlich vielleicht nicht nur in Rückblicken tragisch waren und dann in die Komödie abwandern, sondern generell, also irgendwo so dem Schicksal ein bisschen den Wind aus dem Wege segeln zu nehmen, indem man es nicht ganz ernst nimmt, ne, und da auch irgendwo mhm. immer, ja, immer ja. versuchen, das, ja, das hat mir immer geholfen und das hilft ja auch im Umgang mit anderen, das merke ich dann immer. Also ich bin nicht super schlagfertig, aber zumindest wenn äh, jetzt irgendwie blöder Spruch kommt und man versucht das irgendwo ein bisschen humorvoll abzufangen, dann wird's plötzlich nett. <lacht>
1: Ja, du hast es auch beschrieben in deinem Buch als äh, Humor ist das Eingeständnis der Absurdität unserer Existenz. Das fand ich, ich total gut. Mm. Ich habe gedacht, das stimmt. Mm. Das ist Humor. Ja. Ja, unsere Existenz ist absurd. Das ja. wollen wir manchmal nicht wahrhaben. Und wir versuchen es immer so geordnet zu haben, wie es geht. Aber das Leben ist definitiv nicht geordnet. Und das einzugestehen, mm. finde ich, ist eine sehr schöne Formulierung. Ja. Hat mich auch einmal zu Nachdenken gebracht. <lacht> Ach, und du hast doch damals sogar eine Schallplatte bekommen. Eine lustige Schallplatte von Günther Willumay. Den du natürlich kennst. Den ich kenne, weil ich den als Kind auch gehört habe. Ja. Und ich habe den sogar mal live auf der Bühne sogar okay. erlebt. Ja, Das war ein Zahnarzt aus Bad Segeberg,
0: genau. aus eurer Heimat, ja.
1: der Witze erzählt
0: hat ohne Ende. Mhm. Ja. Wie alt warst du damals? Da war ich fünf oder sechs ähm, und mein Stiefvater war selber Arzt und wir wohnten mhm. damals, wir waren frisch in den Norden gezogen und wohnten über der Praxis und dann kommen ja, also in den wilden 80ern kamen ja immer noch Pharmavertreter mit Geschenken. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Aber ja, ich glaube
1: schon. Ich glaube, da, Ärzte werden zu Weihnachten ja. mit allem Möglichen beschenkt.
0: Ja, und jedenfalls brachte der eine handsignierte Platte von Günther Willummeid und meine Eltern sind davon ausgegangen, das muss ja was für Kinder sein und dann habe ich die immer gehört in meinem Zimmer und habe das konnte ich immer schon gut auswendig gelernt. Das hilft mir heute natürlich auch. Und ähm, habe das dann aber auch häufig bei Freunden meiner Eltern oder befreundeten Kindereltern angebracht, diese Witze. Und die dann, haben dann irgendwann mal meine Mutter beiseite genommen. Sag mal, wo hat Sophie diese Witze her? Die erzählt ihr doch nicht am Abendbrotstisch. Das ist ja mitunter hier auch mal ein bisschen schlüpfrig. Und obwohl ich das auch teilweise gar nicht ähm, verstanden habe, worum es da ging. Ich fand es wahnsinnig witzig, dass er eben diesen norddeutschen Akzent da irgendwie so ähm, mhm. liebevoll rüberbrachte. ja Und ähm, ja, das, das hat hat mir schon gereicht und meine Mutter hat dann aber gesehen, ja okay, das ist wohl doch keine Kinderplatte und da habe ich natürlich auch gemerkt, dass man mit Humor weiterkommt. Ich war immer ein schüchternes Kind und das ist ja glaube ich eine ganz geht ja ganz oft zusammen, dass Kinder oder auch Leute, die schüchtern sind, dann plötzlich auf der Bühne die Rampensau rauslassen können und das habe ich mir irgendwo auch immer so ein bisschen bewahrt.
1: Ich komme noch mal auf das Daten zu sprechen, was du vorhin angesprochen hast. Da hast du versucht noch möglichst die von früher zu sein nach außen. Also zunächst einmal, wenn du gedatet hast, kann das auch ein Vorteil sein? Spielt doch das Aussehen vielleicht bei der anderen Person gar nicht mehr so die Rolle? Wir lassen uns ja sehr schnell blenden mm. durch Aussehen. Die Frage ist, kommst du schneller zur eigentlichen Persönlichkeit deines Gegenübers durch, als mm. wenn man sich durch Aussehen blenden lässt Wir sind, Wir reagieren mm. ja hormonell auf sowas. Leid. Die Natur verarscht uns ja im Prinzip.
0: Naja, klar. Ich denke schon. Ne? Also ich meine, das war auch noch zu einer Zeit, wo ich schon noch Mühe besser gesehen habe. Aber ich war immer schon eher darauf versessen zu hören, was erzählt er denn und also jetzt gar nicht so, was macht er für einen Beruf oder so, sondern ja. hat der zum Beispiel Humor und kann der irgendwie interessante Geschichten erzählen oder kann er auch noch mehr als irgendwie sich nett in Pose stellen und ein gutes Foto irgendwie hochladen. Also das hätte mich jetzt, glaube ich, auch als Sehne Person noch nicht so richtig interessiert. Aber klar, ich könnte mir schon vorstellen, das hat sich natürlich komplett verschoben. Das ist jetzt ja, eben eher klar. so inhaltlich und okay. beziehungstechnisch, also so relevante Sachen.
1: Wie oft bist du damit noch halbwegs gut gefahren, indem du das verschleiert hast,
0: na, ich glaube am Ende auch wieder gar nicht gut, weil ich wahrscheinlich auch nicht besonders authentisch rübergekommen bin. Ne? Okay. Ich war ja nicht nur nervös, wie man vielleicht bei einem Date normal nervös wäre, sondern ich musste dich ja irgendwie vorbereiten, gucken, dass ich vielleicht als Erste da bin, dass ich nicht da irgendwie blöd rumsuchen muss und die Person vielleicht gar nicht erkenne oder... Stimmt, ähm, du bist immer
1: als Erster da gewesen.
0: Genau, oder dass ich dann, ähm, ist ein alter Trick von sich, wenn hat immer auch zuerst auf der Party zu sein, dann müssen alle anderen sich vorstellen. Ja. Genau, oder dass man ihm, wenn es jetzt dann noch mal zum Essen geht, die Karte nicht liest und dann versucht er auch da, so was nimmst du denn, kannst du was empfehlen? Und so. also das sind so, ja, die kleinen Tricks und das hat mich ja allein schon so viel Stress gekostet, ja. dass ich dann, glaube ich, einfach, ähm, also nicht so super erfolgreich, war wahrscheinlich, weil es irgendwie komisch wirkte. Ne? Aber
1: wie sind diese Abende überhaupt ausgegangen?
0: Ja, Also immer nett, aber jetzt also nie, dass es jetzt dann wirklich äh, ich daraufhin äh, eine längere Beziehung geführt hätte. Ne? Also ja. Das ähm, war dann irgendwie nicht. Und ich habe es dann auch irgendwann ähm, auf dem Wege nicht mehr gemacht, weil ich dann dachte, nee, das bringt mir jetzt irgendwie so nichts. Das muss irgendwo auf einem anderen Wege klappen.
1: Und später hast du es aber dann auch so ganz offen, hast du es auch gesagt, wie es ist. Mhm. Und das war dann aber auch erfolgreicher. Ja, oder, genau. oder reagieren Menschen auch darauf verstört, ja, aber hättest du das gleich mal geschrieben. Mm, ja, also oder hast du ja vielleicht sogar dann auch.
0: Nee, ja, das habe ich dann ähm, nicht. Aber ich habe dann meistens versucht, so vielleicht bei einem, am Ende des Dates, wenn es wirklich wahnsinnig nett war oder wenn ich dann ähm, beim zweiten Mal oder so, dass ich das dann schon versucht habe, vielleicht erstmal so einzuleiten mit im Dunkeln muss ich mich jetzt hier mal einhaken mm. oder so. Ich habe auch da dann gute Erfahrungen gemacht. Ne? Aber ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, dass für für manche das dann so ein ah interessant ja hm, ja krass und so und die würden einem dann ja nie sagen du das ist das schaffe ich nicht oder das ja, okay. kann ich einfach nicht sondern es gibt dann tausend andere Gründe, ne, warum man dann sich nicht ja, noch ein natürlich. zweites, drittes, viertes beitrifft. Ja. Genau. Und ich, also die beste Erfahrung habe ich halt mit ähm, jemandem gemacht, der aber leider in New York lebte, der, als ich das dann mal offen gesagt hatte meinte, ja, aber ich habe mich heute Abend rasiert, so, also der dann sofort natürlich <lacht> auf diesen Humor aufgesprungen ist. Und das ja. war natürlich. Ich habe mich
1: extra rasiert. Ja. <lacht> Diese Krankheit gab es sogar in deiner Familie. Aber du wusstest es nicht. Wann hast du das erfahren? Und kein Mensch hat bei euch jemals drüber geredet. Dabei gibt es das sogar in der Verwandtschaft.
0: Hm. Ja, also ich habe. Ähm, also mein, mein Vater hat das und meine Großtante hat das. Dein Vater hat es sogar. Ja, genau. Der und aber
1: nicht so oft zugegen war, weil du vorhin gesagt hast, genau. die Mutter war allein. Genau, ich
0: war da immer nur in den Ferien. Ähm, ah, okay. Die lebten auch ein bisschen weiter weg und. Ähm, und alle wussten in der Familie, dass die wieder dieser Satz nicht gut gucken. Also das, das okay. war irgendwie klar und gesetzt. Mhm. Und äh, mein Vater hatte dann aber, also der hat dann noch einen Unfall gehabt und hatte dann eine Querschnittslähmung, weshalb dann sich auch niemand mehr so richtig um die Augenproblematik gekümmert hat. Okay. Also das, das fiel dann immer hinten runter, weil alle anderen gesundheitlichen Probleme einfach dringender waren. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, als ich dann irgendwann mal mit meiner Diagnose und sagte du, also ich muss euch mal was sagen. Ich habe jetzt hier echt so eine witzige Diagnose bekommen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich davon halten soll. Ähm, sagt mir gar nichts. Und da hat er mir dann einfach gesagt: Ja, also das habe ich ja auch. Also das hast du dann wahrscheinlich von mir. Und ich dachte: Ah, okay. okay.
1: Man ist äh, sich aber vielleicht dessen nicht bewusst, dass es erblich ist. Oder nee, also das, ich war mir ne, dessen überhaupt
0: ne? nicht bewusst. Also ich konnte auch mit dem ähm, hereditäre Netzhautdystrophie, also ich mein Latein ist nicht so weit gediehen, mhm. konnte ich nichts anfangen. Ne? Ja. Und ähm, Besteht denn die Gefahr, dass du es auch weitergibst an deinen Sohn? Theoretisch schon, ja. Mhm. Und dem
1: kann man, weil es ja auch unheilbar ist, nicht vorbeugen? Steigen vorbeugen kann
0: man, man nicht. Ja nicht. Man könnte es jetzt testen lassen. Also ich rede darüber mit meinem Sohn tatsächlich auch natürlich ja altersgerecht gemäß mhm, ja. und ähm, aber ich habe ihn da schon mal gesagt, weil ich immer finde, das kann man auch in einem gewissen Alter, na jetzt nicht mit drei oder so, aber äh, kann man das äh, machen und er kriegt es ja bei mir auch wesentlich anders und mehr mit, was das bedeutet mhm. und dass, das, dass wir jetzt nicht nur wie Trauerklöße zu Hause sitzen und weinen, ja. Und wir haben aber, also ich habe immer, als er noch kleiner war für mich entschieden, dass ich es nicht testen lassen will, weil okay. ich immer denke, es bringt nichts. Und er hat das für sich momentan auch noch entschlossen. Und Wie alt ist er? Der ist jetzt elf. Oh, der ist elf, ja. Okay. Genau. Und das kann er ja Nein. dann irgendwann selber entscheiden. Ja,
1: ist auch eine, eine Entscheidung, die für einen Elfjährigen einfach auch Total. gar nicht getroffen werden kann. Nee. Aber es kann auch sein, dass es nicht weitergegeben wird. Kann auch also sein, genau. Also das gibt es da Prozentzahlen.
0: Naja, wir sind vier Kinder und ich bin die Einzige. Okay. Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt als okay. statistisch ja. ähm, äh, hingehen kann. Aber.
1: Wie hast du reagiert, als du erfahren hast, ey, das gibt's bei uns in der Familie und kein Mensch hat es gesagt hm. bisher. Leute, sowas Essentielles... Darüber spricht man doch auch. Mhm.
0: Ja, nee, bei uns redet man nicht so über Krankheiten so gerne. Überhaupt okay. über die eigenen Probleme redet man nicht. Sogar lieber über die von anderen.
1: Auch Tod und so, was ja in unserer Gesellschaft immer sehr ausgeschlossen wird. Keiner will mhm. über den Tod reden. Da ändert sich ein bisschen was. Mhm. Aber natürlich nicht in den älteren Generationen. Auch eher so ein Thema.
0: Ja, unangenehm. Und da hätte es in meiner Familie durchaus Potenzial gegeben, auch über Tod zu sprechen. Also, okay. das ist nicht so richtig erfolgt. Und am Ende ist es immer so dieses, ja, es ist ja alternativlos, was ja, was so rum, muss halt irgendwie zusehen, so ungefähr. Ne? Also da kommt auch so sicherlich ein bisschen diese Härte durch. Ähm, es könnte einen ja wesentlich schlimmer treffen, so ungefähr. Ne? Ja. Ich, hab, ich weiß gar nicht, mit wem ich dann neulich drüber habe. Achso, eine Frau, die mich auch aufgrund des Buches angeschrieben hat, weil die damals... Als ich sehr klein war, wohl als 18-Jährige im Dorf manchmal bei uns gebabysittet hatte. die hat mich jetzt wirklich angeschrieben und hat gesagt, ich habe früher auf euch aufgepasst. Oh. Und dann hat sie gesagt, ja, weil ich habe meine Großmutter, die kennengelernt und die war eben stark MS-krank. Meinte sie, ja, deine Großmutter, die kenne ich ja noch, aber die hatte ja irgendwas. Aber darüber sprach man ja nicht. Und dachte ich, ah, kommen wir irgendwie bekannt
1: vor. Okay, und warst du sauer so ein bisschen und hast der Familie... Ein Eingeschenk dafür, oder? Es, es war halt nicht. so. also ich, Es ja. war halt
0: so und ich glaube, ich habe das alles erst im Nachhinein dann nochmal ein bisschen mhm. anders für mich bewertet. Aber ich bin auch jetzt niemand, die jetzt irgendwie da, ich habe da ja nichts davon, wenn ich jetzt mit den Finger irgendwie zeige und versuche, mhm. da irgendwelche Schuldigen zu finden. Da jede Generation hat ja, glaube ich, so ihre Themen und ihre Probleme und, mhm. ähm, und, und das ist, finde ich, dann auch völlig in Ordnung. Das muss dann jeder selber. Ich würde es für mich ganz anders machen und man ja es ist dann eben einfach nicht so emotional eng. Ja. Ne? Also weil okay, ja. da fehlt dann irgendwann natürlich das Vertrauen.
1: Auch normal. Ja. So kann es eben auch sein bei Familien. Genau. Ist auch nicht außergewöhnlich. Ja. Weißt genau. du? Ja. Ja. Die Frage ist, sind andere Sinne schärfer geworden? Wird so etwas wirklich kompensiert? Also, Sicht lässt nach, die Fähigkeit zu sehen und das Gehör. Aber du hattest ja ohnehin schon immer ein extrem gutes Gehör, oder? Ja, also ein, ein sogenanntes Bad Hearing. Ja, genau. Das passt wiederum zu den Fledermäusen bei genau. euch in Bad Segeberg fällt mir jetzt gerade ein. Ein sogenanntes Bad Hearing. Du hast mhm. immer schon extrem gut
0: gehört. Ja, ich bin vor allem neugierig und höre überall mit. Also, das habe ich immer schon gemacht.
1: Aber <lacht> wann hast du das gemerkt, dass du ein Bad Hearing, also Fledermausgehör hast? Ja, also
0: ich, mein Bruder hat das immer gesagt, weil er immer meinte, es ist Wahnsinn, was du alles mitschneidest. Wir haben ja nun auch drei Jahre sehr intensiv zusammengearbeitet und er fand das immer ein Mega-Asset, dass ich in Meetings irgendwie Sachen höre, die kein anderer gehört hat. Also entweder, weil die Leute nicht gut zuhören und das hat er dann ja. eben verpackt in dieses Bad Hearing. Deshalb musste ich dann auch immer im Anschluss irgendwie so transkribieren, wäre der weniger. Also, und auch, ähm, ja, aber ich glaube schon, dass man dann mit, also geburtsblinde Personen haben nochmal ein ganz anderes, gutes ja. Gehör und ja. Gespür. Das habe ich nicht und das werde ich wahrscheinlich auch nie erreichen. Aber was ich schon merke, ist, wenn man tendenziell nicht eine ganz schlechte Merkfähigkeit hat und irgendwo das schon mal also sowieso schon ein bisschen gut hören kann, dass sich das dann natürlich weiter ausbaut. Und es ist ja auch das, worauf ich mich jetzt mehr und mehr fokussieren muss. Ich muss halt einfach gut zuhören und mir die Sachen schneller merken und, und darf da nicht so mich drauf verlassen, dass es nochmal irgendwo nachzulesen ist. Ne?
1: Ja, hm. Was fehlt dir am meisten? Oder ja. es gab viele Dinge, die du irgendwann zum letzten Mal dann einfach so bewusst hast, auch ohne Probleme machen können. Du hast dich ja eingerichtet hm. in deinem Leben, wie es jetzt ist. Und ich glaube, keiner wahrscheinlich jemals hat es besser geschafft als du. Und dennoch... Was fehlt dir am allermeisten?
0: Ich glaube diese uneingeschränkt und, und, und sorglose Mobilität ne? und ja. da geht ja vieles mit. Also ich bin zum Beispiel in Berlin leidenschaftlich gern Fahrrad gefahren ne? und mhm. auch das klingt irgendwie banal, aber jeder, der immer öffentliche ja. fährt, weiß, dass es einfach nervt, wenn man kurze Strecken eigentlich nur zurücklegt ne? Und ähm, ja und, und genauso dass es, Jetzt eben, Mobilität bedeutet einfach für mich sehr viel aufpassen. Ich kann nicht mal eben irgendwo hingucken und einem Gedanken nachgehen, sondern ich muss mich wirklich konzentrieren auf den Weg. Ich muss mir auch vorher überlegen, gehst du den Weg? Nee, da ist immer so viel Kopfsteinpflaster und nee, lieber nicht und so. Also es geht halt alles nicht mehr unbeschwert, genauso reisen. Ich muss irgendwo planen und ein bisschen für Eventualitäten vorsorgen. Ansonsten geht es halt schief. Und ähm, das fehlt mir, das ist so eine Unbeschwertheit. Und da merke ich auch, dass das manchmal bei mir im Kopf noch gar nicht so richtig umgeschaltet hat, dass ich immer denke, ja klar komme ich nach morgen noch Steglitz, äh, gar kein Problem. Und dann sitze ich in der Bahn und die Ansage funktioniert nicht und denke, war jetzt hier schon Steglitz oder nicht? Und muss mich dann durchfragen und so. Ja. Und das sind dann so Sachen, wo ich merke, ja, da, ne, da bin ich manchmal noch gar nicht da angekommen, was meine Alltagsrealität jetzt ist. So.
1: Oder könnte man sich mit einer App dabei helfen? Einfach aufdrücken, die sagt dir, wo du bist.
0: Ja, also ich benutze natürlich ich viel drin. Google Maps ähm, und es gibt inzwischen eine, die auch sich immer weiterentwickelt, in die alle gerade die mega Hoffnung machen. Die mhm. hieß früher Be My Eyes oder die heißt immer noch mhm. so. Ja. Da ist man in so einem Netzwerk weltweit und kann sozusagen anrufen, wenn man im Supermarkt steht, sagen, guck mal, äh, hier in dem Regal, wo steht denn jetzt der Cayenne-Pfeffer oder so. Ne? Und ähm, da gibt es jetzt eine, die Be My AI heißt und wo es eben auch ein bisschen in Richtung geht, ähm, ja, was sehe ich hier? Ne? Also ist das hier die Toilette oder ist das äh, das Waschbecken? Yeah. Ja, und ähm, das sind dann ja auch Sachen, wenn sich sowas weiterentwickelt und das sind auch so Sachen, an die ich, obwohl ich sonst nicht so wahnsinnig technikgläubig bin, aber wo mm. ich denke, das ist bestimmt was, das wird sich irgendwann weiterentwickeln und da könnte wirklich eine gute Hilfe sein. Ne?
1: Und wenn diese App dann im Zug, im ICE zu dir sagt, dies ist die Behindertentoilette, dann wirst du auf diese definitiv nicht gehen. Nee. Also, also dazu muss man sagen, daran sind aber auch, glaube ich, schon Menschen ohne Sehbehinderung glaube ich, sofort. Gescheitert. Ja. Also, auch du hattest wirklich ein traumatisches Erlebnis,
0: oder? Genau, das ist, also ich weiß nicht, jeder, der die etwas neueren ICEs kennt, der sieht das, das sind ja die mit der breiten Tür, die mhm. ja so zuge, die eben sich so zuschiebt. Und da drin sind dann vier relativ große Schalter, aber ich konnte halt mit den, ja, mit den darauf zu sehenden oder zu ertastenden Zeichen überhaupt nichts anfangen. Es waren viele Pfeile, rot, grün. Und ich habe dann gedrückt und gedacht so, und jetzt hast du verschlossen, saß dann oder schwang so halb über, wie man das im ICE hat so machen, ja. ähm, als Frau und dann ähm, ging halt plötzlich wieder ganz langsam die Tür auf und stand ein Mann draußen und der so, oh Gott, oh Gott. Naja, und dann habe ich wieder auf diese Tasten gedrückt, dann geht sie ganz langsam wieder zu. Ähm, naja, und dann ähm, dachte ich so, jetzt drückst du auf den roten Knopf, dann hast du sie bestimmt verriegelt, woraufhin sie wieder ganz langsam aufging. Der Schaffner, du der Stadt meinte, haben Sie einen Notfall? Weil
1: du einen Notfall-Button ja. gedrückt hattest auch. Und den ja.
0: Notfall, den ich da hatte, konnte ich jetzt natürlich nicht so ganz erklären. Aber ja, immerhin. Ähm, ja.
1: Ich glaube, viele kennen exakt diese Situation. Der, wie geht die Tür auf? Wann verschließt man sie noch? Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sich da inzwischen sogar was getan hat und die ganz neu dann vielleicht doch etwas anders aussehen. Mhm. Aber auch ich habe äh, schon sogar damit gekämpft. Ja, ja. Also, äh, oh. Götteschön. Und du hast ein ganz gutes Zeitmanagement wahrscheinlich, denn du hast für dich die Langsamkeit entdeckt, die ja. teilweise aber auch gut tut, oder? Wir alle brauchen eigentlich viel mehr Langsamkeit. Kaum einer nimmt sich diese Langsamkeit. Oft mhm. ist es schwer zu vereinbaren mit Jobs, mit Terminen, mit diesem vollen Schedule, den wir haben, arbeiten und Kinder abholen und so weiter aber diese langsamkeit hm. ist eigentlich wir wissen eigentlich wissen wir das alle ja. aber wir schaffen es einfach nicht hm. du wurdest gezwungen genau. langsamkeit einzuführen inwiefern tut dir das gut auch hm. was merkst du was das für folgen hat
0: ja das also nicht nur der Zwang, sondern dass ich empfinde das inzwischen sogar fast als eine Art Luxus, ne? Dass ich einfach, ich habe ja die beste Ausrede der Welt und es wird mich ja auch keiner irgendwie dafür ähm, anklagen, wenn ich sage, oh ja, jetzt bin ich hier leider eine Viertelstunde zu spät gekommen, weil. Ähm, und deshalb denke ich mir auch immer, also ich bin eine super ungeduldige Person, deshalb war das schon ein Prozess auch für mich. Ich gehe gerne schnell eigentlich und ja. da musste ich mich sehr umgewöhnen. Aber inzwischen kann ich das genießen und auch, ähm, ja, und, und dann eben auch einfach sagen, ja gut, dann, was, was ist das Schlimmste, was passiert? Es stirbt ja niemand, nur weil ich mhm. vielleicht irgendwo zu spät komme oder den Zug verpasse oder sonst was. Das ist dann eben einfach so. Welche
1: Reaktionen nerven dich? Deutschland ist natürlich noch relativ weit hinterher, was den Umgang mit Personen mit Handicap angeht, ob das nun Zugänge sind oder Zugfahren, also da, ja, da ist noch ganz viel Luft natürlich mhm. nach oben. Oft sind Menschen natürlich auch etwas unsicher, wie sie mit Menschen, die offensichtlich eine Behinderung haben, umgehen. Was sind so Reaktionen im Zwischenmenschlichen, die dir echt auf den Sack gehen?
0: Mhm. Ja, also es ist immer so. Ich, ich, glaube, im Buch sage ich ne, manchmal für manche bin ich nicht blind genug und äh, für manche ähm, bin ich eben doch zu blind oder so. Also es ist so dieses dass wenn die merken, dass ich immer noch ein bisschen was sehe, und das würde ich mal unterstellen, dass das bei mindestens der Hälfte der von Langstock-BenutzerInnen so ist, dass die oh. noch einen Restvisus haben, dann tun die immer so, als würde man das faken. Also, als würde ich Echt? mir jetzt freiwillig einen Button anstecken äh, und das irgendwie faken, äh, weil ich, weil das so Spaß macht. Äh. Aber wer glaubt denn sowas? Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber das sind dann so, manchmal ist es ein Taxifahrer, der dann sagt, na, so blöd bist du ja nicht, oder. Äh, Berlin halt, ne? Naja, aber, also, ne? Oder dann, ich habe auf dem Geburtstag von Freunden Aufgelegt, was ich früher auch sehr gerne gemacht habe. Und da hat dann auch jemand am nächsten Tag so völlig kopfschön gesagt, hat, naja, aber das also, so schlimm kann das ja bei dir nicht sein, wenn das noch geht. Und ich so, ja, gut, also es bedarf halt Vorbereitung und dann viel ja. sehr nah an das Gerät gehen und irgendwie seine Sachen kennen. Ne? Und das nervt irgendwo und, und auch dieses. Ich finde immer, wenn mich jemand um Hilfe bittet, frage ich ja auch nicht, so, jetzt will ich aber mal den Schwerbehindertenausweis sehen, bevor ich dir hier über die Straße helfe. Hat's also, gegeben. Nee, aber es aber ist eben dieses. Manche die Attitüde. Die kommt Attitüde, durch. dass man statt. Eine einfache Antwort, was ich vorhin schon mal sagte, ne? statt dieses kostet 2,50 Euro, dass man da erstmal eine Palette an warum man denn jetzt eigentlich nicht gut guckt, an, äh, vorgetragen bekommt, das nervt halt für dich. Wo ich immer denke, so ist doch egal, warum ich dich um Hilfe bitte. Und selbst wenn ich heute einfach keine Lust habe, den Preis selber zu lesen, dann ist es doch, wie du dir doch ja keinen ab, wenn du mir das einfach sagst. Ja. Und das finde ich ist schon, da, da sieht man auch Unterschiede, wie du richtig sagst. Ne? Es geht einem manchmal auf Reisen auch so, dass man dann irgendwo landet und da ist das sofort ein komplett anderer Schnack. Ja.
1: Es gibt ja wirklich große Beispiele, wer nicht was alles geschafft hat mit einer Behinderung. Es sind diese exemplarischen Vorzeigebiografien bis hin zu Olympiasiegern, egal aus welchem Lebensbereich. Warum helfen diese Biografien Quasi gar nicht.
0: Hm. Ja, weil sie immer suggerieren, dass eigentlich jede behinderte Person es schaffen müsste, eine Olympiasiegerin oder den Mount Everest zu besteigen. Und das nervt, weil das ist ja wie in der Mehrheitsgesellschaft auch, ist das eben ein ganz kleiner Prozenteil derjenigen, die sowas schaffen. Ja? Ja, also du bist auch kein Olympiasieger, soweit ich weiß.
1: Hast du gut recherchiert. Ja.
0: Und, ähm, und das suggeriert aber, dass eigentlich jeder es schaffen will oder zumindest ja das Leben schaffen müsste, wenn dann dies mit der Olympiade nicht klappt. Und da wird eben auch immer irgendwie vorausgesetzt, dass man ja, wie kann das denn sein, dass du am Leben scheiterst, wenn ein Mann ohne Arme und Beide heute der weltbekannteste Coach ist oder so. Und das sind eben wirklich so, das sind auch so Dinge, auf die man sofort angesprochen wird. Also wenn du irgendwie sagst, ja, ich bin sehbehindert, ja, kennst du nicht diese Anwältin oder die, die da im Tibet irgendwie Blindenschulen errichtet? Ich so, ja, kenne ich. <lacht> Habe ich schon mal gehört. Und ja, aber der Großteil ist eben versucht, irgendwie ganz normal im Leben klarzukommen. Und für den oder die sind eben schon minimalste Sachen manchmal eine echt mega Anstrengung. Und nicht, mhm. ja, nicht jede Person taugt zu ähm, Sonderleistungen. Ne? Die Krankheit
1: schreitet aber weiter fort und lässt sich auch nicht aufhalten. Das heißt, irgendwann wird es komplett dunkel für dich. Also das weißt du. In zehn Jahren vielleicht schon oder. Alles das ist möglich. Ist
0: genau, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Also ähm, ja. auch die Augenärzte, die halten sich da natürlich zurück mit irgendwelchen konkreten Prognosen. Ja. Ich weiß immer nicht, ob, wenn es auch da um Zellen geht, da das Alter für einen arbeitet und dann auch sowas verlangsamt wird, mhm. vielleicht im Alter. Ne?
1: Inwieweit bereitest du dich aber jetzt auch schon vor auf die Zeit, in der es wirklich ganz? dunkel wird. Mhm. Was musst du jetzt schon machen?
0: Mhm. Naja, also schon, ich glaube, dass ich mich jetzt schon viel mit dem Mobilitätstraining, so nennt man das, wenn man mit Langstock geht, ähm, ähm, auseinandersetze. Das ist auf jeden Fall eine Hilfe. Wo ich gerade immer noch so ein bisschen ambivalent bin, ist mit der Punktschrift, also mit dem Reil, weil ich immer nicht genau weiß, mhm. ob das wirklich noch in Zeiten von Textausgabe, ah. Voiceover, ob das wirklich noch wichtig ist für mich, weil es ist verdammt schwer zu lernen. Es ist wie eine Sprache, die man auch jeden Tag trainieren muss. Und okay. wenn ich es nicht jeden Tag trainiere, mag es sein, dass ich es vielleicht doch nicht brauche.
1: Es ist eine große Investition ne? ja. an Energie, an Zeit. Genau. Okay.
0: Genau. Also da bin ich noch nicht so. Und da ist es eben auch so, wenn ich es jetzt machen würde, aber eigentlich noch täglich mit sehr viel Vergrößerung meine Texte schreiben und lesen kann, werde ich es nicht benutzen. Ne? Nee. Und da muss ich eben abwägen. Und ja, ich versuche mich natürlich auch so ein bisschen, ja, seelisch klingt komisch, aber doch schon darauf einzurichten, dass ich denke, ich habe jetzt jeden Schritt und jeden Schub zwar irgendwie mit Furcht entgegengesehen, aber am Ende gemerkt, dass es machbar ist und dass es sich immer wieder lohnt zu kämpfen und da auch eine ähm, ne, ne Möglichkeit zu finden, den nächsten Schritt zu gehen. Und so sehe ich das eigentlich inzwischen dann auch. Also ich habe jetzt auch inzwischen, gerade auch durch das Buch, ein paar Kontakte zu Leuten, die eben auch inzwischen komplett erblindet sind und die mir da auch Mut gemacht haben. Ne? Die eben genauso ihr Leben weitergestalten mhm. und arbeiten, im Kulturleben und was nicht alles unterwegs sind. Ja. Klar, jeder würde sich natürlich wünschen, den Rest wie so zu behalten, aber es wird irgendwie weitergehen.
1: Du bist nicht der Typ, bei dem das Wort Verlust über allem steht, obwohl du wirklich viel verloren hast. Und es ist eine Frage, die die mag man eigentlich gar nicht stellen. Aber wenn man sie jemandem stellen kann, dann bist du das, weil du nicht in Verlustkategorien denkst. Hast du auch etwas gewonnen durch diese furchtbare Krankheit?
0: Hm. Ja, also ich glaube, ich habe eben durch diese Ruhe und dieses ein bisschen runterkommen und auch dadurch, dass ich die Zeit hatte, mich jetzt mehr mit diesem Thema auseinandersetzen zu setzen, irgendwie wirklich nochmal so einen Schub in Richtung Schreiben gewonnen. Und ich glaube, mhm. wenn ich weiterhin in dem Tempo gearbeitet hätte und mich in den beruflichen Haifischbecken weiter bewegt hätte, den ich vorher unterwegs war, ich, hätte ich die Zeit nicht gehabt. Das hätte ich nicht geschafft. Und jetzt bin ich durch dadurch, dass es eben unerfolgreich war mit der Jobsuche, bin ich sozusagen in die Selbstständigkeit reingetrieben worden. Was ich am Anfang natürlich hat mir das Angst gemacht, aber dann habe ich eben ähm, gemerkt, ja, aber eigentlich ist es eine gute Sache und ich kann jetzt viel selbstbestimmter arbeiten. Muss natürlich sagen, dass ich ich habe ja eine private Berufsunfähigkeitsrente, die ich Gott sei Gott sei Gott sei Gott sei Dank mal abgeschlossen habe vor Jahrzehnten die mir natürlich so eine gewisse Sicherheit finanziell gibt, als Freiberuflerin da auch ein bisschen anders drauf gucken zu können. Das ist auch ein Riesenprivileg. Aber trotzdem merke ich eben jetzt, dass ich ähm, auch mit diesen jetzt folgenden Aufträgen und sei es, dass man Workshops mitgestaltet zum Thema Inklusion, dass das läuft und dass mhm. da eben neue und das hätte ich ja nie erfahren und das macht mir natürlich jetzt viel mehr Spaß und um sowas Sinnvollem zu arbeiten, was mich selber ja. natürlich einerseits betrifft, also ist es auch alternativlos, ich muss mhm. mich sozusagen fast aktivistisch einsetzen, aber dass ich da eben auch noch anderen helfen kann und das hätte ich natürlich vorher sonst nicht so erlebt und das Nein. ist natürlich schön. Also kann ich nicht anders sagen, ja. das fühlt sich gut an. Also
1: auch die Karriere hat sich natürlich anders entwickelt. Du hast damals Literaturwissenschaft, Publizistik studiert, E-Business ja. auch noch, hast bei Universal Music mhm. gearbeitet. Also du warst Managerin bei der Modemesse Bread and Butter, hast du gesagt. Und äh, mittlerweile mhm. Schreiberin, ne? ja. Texterin, Ghostwriterin, Kolumnistin. Du hast auch geschrieben über deine Geschichte, die hoffentlich auch vielen hilft oder einfach auch einen anderen Blick auf das Leben anderen Blick auf Menschen mit Handicap ermöglicht. Und du machst es ja Gott sei Dank mit so unglaublich viel Humor, dass man dir auch einfach gerne zuhört. Mhm. Deswegen war das eine ganz schöne Stunde. Ja. Also ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Das Buch, das du geschrieben hast, das heißt mit einem lachenden Auge, wie eine unheilbare Krankheit das Leben verändert. So viel von Stockhausen. Dann äh, toi 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 für all die Projekte, die jetzt kommen und danke, dass du da
0: warst. Ich danke dir, Christian. Das war ganz toll hier.
1: Mit Thies.